0: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá para uma live. Na verdade, essa live é um episódio é um episódio de podcast. Então, essa conversa vai ficar lá no podcast Água para Paisagistas. A gente vai conversar hoje sobre gramados no inverno. E eu tenho aqui convidados super, super, super especialistas no assunto para a gente falar sobre esses temas. Então, vamos lá, gente. Quem vai participar comigo da live... É o Patrick, Patrick Ferreira, que ele é doutorando em horticultura, ele é mestre em sistemas de produção, ele é um dos fundadores da Safe Garden, né? É consultor técnico pesquisador na área de gramados ornamentais, esportivos e produção de gramas, e gestor de projetos na empresa Safe Garden. Eu também vou chamar o Matheus, que é doutorando em sistemas de produção também, é mestre em horticultura. Ele é especialista em gramados ornamentais esportivos e produção de gramas e analista técnico de projetos na empresa Safeguard. Junto com a gente vai ter também conversando o Marcos, que é engenheiro agrônomo da Forte Jardim, grande empresa de adubos e outros insumos para jardinagem. O Marcos é engenheiro agrônomo, formado pela Unesp. Todos nós somos formados pela Unesp, nós somos todos filhos da Unesp de Ilha Solteira tivemos a grande companhia da mesma professora de paisagismo que acompanhou a gente pela graduação e incentivou a gente no caminho que a gente seguiu. E o Marcos, ele trabalha na Forte Jardim, fazendo treinamentos, palestras, divulgação dos produtos, então o cara manja de tudo. Então vamos lá, deixa eu chamar eles aqui para começar a conversa com a gente. Patrick, Marcos e Matheus, vamos lá, gente, bem-vindos!
1: Boa noite, galera. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal.
0: Então, pessoal, vamos falar aqui dos nossos tópicos, né? Que a gente já foi debatendo algumas coisas ao longo do tempo. E a gente separou algumas pautas para a gente discutir, né? Bom, a gente pode começar falando dos fatores que agravam a perda do vigor do gramado no inverno, que esse é o tema da nossa live, né? Então, a gente vai pegar essa problemática sobre a perda do vigor do gramado no inverno. Muitas pessoas reclamam. No período do inverno, é o momento do ano em que eu mais tenho pedido de serviço, clientes entram em contato comigo, desesperados por conta dos problemas do gramado do inverno. E uma coisa que eu costumo falar é que o inverno ele revela falhas da manutenção do gramado ao longo do tempo. Então, esse é o grande papel do inverno. Né? É claro que tem a redução do metabolismo da grama, mas aquelas situações terríveis têm esse, é, essa questão do agravamento por conta da revelação dos problemas ou das falhas que foram sendo conduzidas ao longo do ano. Falta de atenção e tudo mais. Então, vamos falar um pouco desses fatores que agravam a perda do vigor das plantas. Aí eu vou seguir a ordem aqui, a gente começa com o Patrick, vai para o Matheus e a gente complementa com o Marcos também.
1: Bom, Gabriel, é seguindo nessa linha que você comentou, é até engraçado a gente falar sobre isso, porque é, geralmente a pessoa vai atrás de um profissional só quando o problema existe. Né? E não tem que naquela noção, aquela ideia de que você precisa de um manejo ao longo do ano inteiro. né? O preparo do gramado com a chegada do inverno, não começa no inverno, ele começa bem antes. A gente precisa começar a fortalecer a grama, uma adubação principalmente voltada o potássio, para quando chegar o inverno, ele ter uma resistência maior e conseguir manter as atividades metabólicas dele sem nenhum problema. Problemas com doenças, essa perda de vigor que é bem nítida nessa época do ano. Né? Então, existe todo um preparo desde do começo ali do ano. E é, parece que até é engraçado, porque a gente já teve casos onde chegou inverno, o cliente liga e fala meu Deus, minha grama está morrendo, está acontecendo alguma coisa aqui e nada mais é do que a grama não tem um manejo adequado. Um outro ponto que eu gosto bem de destacar é que, na minha visão, todo jardim que vai ser implementado é essencial um sistema de irrigação. Porque a gente chega nessa época do ano que acontece... Menor disponibilidade hídrica também. E, consequentemente, o a grama ela precisa absorver água e nutrientes, né? Acaba ficando ainda mais seca. Né? Então, assim, são vários problemas ao longo do ano até chegar essa perda do vigor nessa época, aí do inverno.
2: É, dando quantidade nesse segmento que o Patrick comentou, acho que não é só o problema de fazer o manejo adequado pré-inverno mas fazer de forma correta, porque o manejo não é só adubação, como muitas pessoas fazem, e a adubação, por exemplo, vai refletir diretamente no, na condição do seu gramado no período de inverno. Então, isso agregado com as condições climáticas desse período, escassez hídrica, o fotoperíodo e as baixas temperaturas, vai virando uma bola de neve, que aí é aquele momento de desespero, Gabriel
3: corre aqui em casa e me socorre. E complementando também, uma outra coisa que a gente percebe é uma drenagem, também a gente não falou ainda, mas problema de drenagem, onde tem poça, geralmente vai ter problema. A grama não desenvolver, é limo, é fungo. E então a gente percebe muito essa questão também da compactação do solo ou, né, às vezes problema de acúmulo de água em alguns pontos. Então realmente complementando aí tudo que vocês falaram. Perfeito, é isso mesmo que a gente percebe. da parte de nutrição, né, aproveitando, né, falando de adubação, que é o que a gente mais vive né, na Forte Jardim, é, o potássio, ele ajuda na planta em dois pontos. Um, o que o Patrick falou, tem locais que não chove. Então, o potássio é responsável pela abertura e fechamento dos estômatos, né, dos poros. Então, se está muito quente, a planta fecha os poros. E quem faz isso? O potássio. O potássio é responsável por isso, então a resistência à falta d'água na região, né? Sudeste, principalmente, a gente tem é, queda de, de, na, na questão hídrica, né? É, nordeste chove muito no inverno e lá no sul também chove bastante. Mas aqui, né, onde a gente está, a gente tem esse problema de falta d'água. A gente percebe que o potássio é importante para resistência, resistência também a é geada, né? Frio veio, frio aí, é, esses dias aí. Tem locais que são mais sujeitos a geada, então o potássio também fortalece nessa questão de resistência a geadas, não quer dizer que não vai queimar, mas você vai ter uma resistência maior de uma planta mais nutrida em potássio. E também a relação nitrogênio-potássio é importante. Se você coloca muito nitrogênio e pouco potássio, você está desfavorecendo a planta. Igual, tá bom, tá razoável, mas o ideal é no inverno é você aumentar o potássio em relação ao nitrogênio isso está comprovado cientificamente que ajuda na resistência contra pragas e doenças.
0: É, a gente pode ver então que o papel da nutrição é super assim, presente para a gente manter a grama é, mais resistente aos efeitos do inverno. Né? Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é, alinharem as expectativas em relação ao inverno é que a grama vai sofrer um pouco. Gabriel, é possível ter um gramado verdinho no inverno? É possível. É possível. Não vou falar que é impossível. Dá para ter. Lógico que dá. Mas isso é um gramado que vem sendo manejado. É um gramado que tem uma condição específica. É um gramado que ele tá preparado para atravessar esse momento com mais vigor. Mas, é, alinhar as expectativas com as pessoas de que quando o gramado começa a ficar um pouquinho mais cansado, começa a ralear um pouco mais, começa aparecer as manchas né, das doenças fúngicas, que a gente pode falar um pouco melhor depois, é, a gente vê o papel da nutrição tendo todo esse, esse peso. Né? A gente também tem que pensar que o gramado ele vai ser tão mais sensível ao inverno né, dependendo da forma que ele foi implantado. Então, aquele tipo de solo, como você falou, Marcos, da compactação, né, da falta de drenagem, dependendo de como aquele solo foi preparado para poder fazer o recebimento daquele gramado, isso também vai, vai ter um certo impacto, né? Então, foi fazer a implantação do gramado naquela terra vermelha, sem ter o devido preparo com incorporação de corretivos, de nutrientes e tudo mais, uma matéria orgânica, né? A grama vai ter dificuldade de enraizar em profundidade. A grama que enraiza mais profundamente a grama consegue superar um pouco mais a questão da seca que o Patrick falou também, né? E uma coisa que eu vejo, que as pessoas querem economizar na implantação de gramados, isso é mais comum em, em grandes gramados, né? jardins tem 2 mil metros quadrados de grama, falar, ah, eu não quero fazer o topsoil ali com, com areia e substrato, porque é muita areia, muito substrato, vai custar muito caro, então eu quero pôr na terra. Aí você vai lá e faz a recomendação, beleza, você quer pôr na terra? Tá bom, aproveita a retroescavadeira da obra e faz um revolvimento do solo em até 20 centímetros. Ah, mas não sei o que. será que dá? Aí entra engenheiro no meio, engenheiro da obra, fala que não, que tem que tirar a terra e pôr terra nova. E, gente, calma, escuta o pessoal da agronomia, vamos fazer um bom preparo do solo, fazendo o uso é, adequado dos corretivos e dos nutrientes, e, enfim, dos condicionadores, porque mesmo que não tenha o topsoil, que seria o mundo ideal para a implantação de gramado, a gente ainda consegue ter um bom gramado em cima daquela terra nativa ali, a terra vermelha. Mas isso também vai <risos> causar esse impacto,
1: né, gente? É, é até legal você comentar isso, Gabriel, porque não indo para tanto a parte ornamental, indo para a parte de rodovia, só fazendo um pequeno comentário, há um tempo atrás uma concessionária veio atrás da gente, eu preparei até um laudo para eles falando como que deveria ser o plantio de gramas em rodovia eu falei, olha, como não é um local onde você consegue colocar irrigação, coloca bastante, é um top soy, bastante composto orgânico para você conseguir reter mais água agnutrientes para que essa grama tenha um pegamento muito bom, né? Eles não seguiram a recomendação porque falaram que ia ficar muito caro, né? Mas é aquela questão, né? É, as pessoas vêm só no bolso, não vêm a qualidade final. É, o Marcos comentou, você também comentou um pouco sobre essa parte da nutrição, e eu acho até legal a gente ressaltar, que o Marcos falou a importância do potássio, que eu comentei, mas existe um outro, que não é nenhum nutriente, é um elemento benéfico, que está sendo melhor estudado aí, que apresenta também propriedades para a grama conseguir ter uma melhor resistência no inverno, que é o silício. né Ele, ele forma uma dupla dupla cálica, dupla camada. silicocutícula na grama, e com isso impede a perca de água a a fica, faz com que a planta fique mais tolerante a doenças e pragas também e está sendo aí um mecanismo que pode ser muito bem utilizado como manejo é durante o inverno aí para gramados ornamentais
2: eu é, acho que paralelo a, a esse essa parte nutricional também né o aporte que a gente tem hoje principalmente com produtos biológicos e outros também vão ajudar muito a condição fisiológica dessa planta a suportar esse estresse nesse período. Então, é uma soma de fatores. Se você já erra lá no preparo do solo, porque por economia, digamos assim, seja em não preparar o topsoil ou não descompactar esse terreno, você vai pagar a conta lá na frente. A gente costuma dizer muito que a, que a grama ela é preguiçosa. Então, se, se você está... Com sistema radicular superficial, no momento que você precisar, tiver um estresse hídrico, você economizou já na irrigação, não descompactou, então você tem uma raiz num um perfil pequeno, ela não tem de onde buscar água, o espaço nutricional de buscar nutrientes também dela está limitado, e isso vai vai formando, continuando aquela bola de neve, uma série de fatores que vão impactar na qualidade do seu gramado, principalmente nesse período mais crítico para a gente aqui no em, países, em condições tropicais. Uma
0: coisa que o pessoal falou também, o Patrick falou do silício como nutriente benéfico, né é uma coisa que, um outro nutriente que também é muito comum das pessoas não considerarem para a defesa vegetal é o manganês, que ele é super importante para a defesa vegetal, e ninguém fala dele, né? A gente que é agrônomo, que leu, que não sei o quê mas é super importante também, né? E aí entra, aí entra a questão da adubação com produto completo, que aí é o legal do Forte Jardim, né? que vai ter o manganês também. Mas, é, falando também um pouco da questão é, das raízes do desenvolvimento radicular, hoje no Instagram uma pessoa comentou lá no num post que eu fiz, é, falando que tem que colocar bastante fósforo no inverno para promover um, um crescimento radicular maior, para a grama poder resistir melhor e, e ter mais água, explorar maior volume de solo só que eu nunca li um estudo diretamente sobre grama, especificamente, mas eu já li estudos sobre outras plantas Excesso de fósforo, gente, vocês que estão assistindo, que estão ouvindo a gente no podcast, o excesso de fósforo, ele é ruim para outras coisas. Não vai colocando fósforo adoidado que é bom, que tem limite. O fósforo, ele vai reduzir a disponibilidade de zinco. Então, tem essa competição do fósforo com zinco. E o fósforo em excesso, algumas pesquisas apontam, que ele aumenta a exudação de açúcares pelas raízes de algumas plantas, isso atrai mais fitopatógenos, principalmente fitopatógenos do solo. Aí, no caso, a gente pode fazer uma relação com risotônia, né? de repente, que é a principal doença do, do, da grama no, no inverno. Então, tem que tomar cuidado com a quantidade de fósforo que a gente coloca. Tudo tem que ser um equilíbrio, né? E a grama tem uma, uma demanda por fósforo baixa. Não tem uma demanda tão alta assim por fósforo, né? E outra também. Eu sempre bato nessa tecla. O fósforo não é um elemento enraizador. O fósforo ele é consumido nos processos de enraizamento. Não vai enfiar fósforo achando que você vai forçar a grama a enraizar. Toda vez eu tenho que falar isso, puxar a orelha, ficar bravo. Tá bom? Então o fósforo ele é demandado, ele é exigido. Se você fez adubação com equilíbrio nos nutrientes ao longo do ano, você fez uma boa é, gessagem na implantação, você fez uma boa calagem na implantação, fez uma boa incorporação de matéria orgânica, coloca lá o bocache líquido para a, a presença dos micro benéficos. O fósforo ele vai estar tá mais disponível para a planta de acordo com a sua frequência de adubação. E aí você está mantendo o aporte de fósforo no solo para que a planta absorva no seu desenvolvimento quando ela precisar. Então tem que só tomar um pouco de cuidado nessa injeção de nutrientes, assim, é, para a gente não causar desequilíbrios. Se vocês quiserem fazer alguns comentários a respeito, vamos lá.
1: Bom, pode falar, Theo.
3: <risos> não, é isso mesmo. As pesquisas mostram que, assim, o fósforo, é, principalmente em solos argilosos ali, ele é essencial no, no início, quando a planta está enraizando... É, ou na produção, né, no início ali da produção de grama mesmo, o fósforo é muito demandado. Mas depois que você tem uma placa pronta, você vai plantar um rolo, ou seja, ou é, um solo bem preparado com fósforo, é, a, a extração de fósforo, o quanto que a planta puxa o fósforo ao longo do tempo é muito baixo mesmo. Difer pode acontecer deficiência de fósforo em campos esportivos, que aí é base areia, né? então aí realmente pode acontecer e as plantas podem sentir maior, é, uma maior Falta de fósforo nesses em grins de golfe, né, em campos de futebol, por exemplo. Mas não é comum né, a deficiência do fósforo em gramados.
1: É igual o Tevo comentou, né, o Marcos comentou, é no início é essencial você fazer uma aplicação de fósforo para melhor enraizamento. E no, no princípio que o Gabriel falou, né, ele vai consumir o fósforo para os processos de enraizamento. e Logo depois, quando você pega os nutrientes mais é, absorvidos, exportados pelas gramas, o cálcio e o enxofre até Vem muitas vezes antes do fósforo a grama, a grama precisa mais de cálcio Mais de enxofre do que o fósforo E as pessoas continuam utilizando Às vezes formulados 4, 14 8 Que é muito rico em fósforo Mas não vem essa questão Das necessidades nutricionais Dos gramados né? Então está ali socando fósforo na grama A é, questão também
0: do Desculpa te cortar, Matheus. A questão também do... Nossa, você falou um negócio... Fugiu totalmente da minha cabeça aqui. Eu comentar. Você falou do, da, das formulações
1: constantes... E da, da absorção e nutrição, né? É, cáocio... Ah, lembrei,
0: lembrei. Nossa, gente, obrigado. Olha né? Ao final do dia já, tudo bem. A questão é que as pessoas ficam no NPK achando que essa é a ordem de exigência de nutrientes pelas plantas. Não é. O nitrogênio sempre vai ser o maior é, absorvido demandado pelas plantas. Mas cada espécie vegetal vai ter sua ordem de demanda de nutrientes. E ao longo da vida, da planta isso muda também, né? Então, como o Patrick falou, gente, às vezes o enxofre, o cálcio, ele tem uma demanda muito maior do que o próprio fósforo. Então não vamos nos confundir achando que a ordem de demanda por nutrientes que a planta tem, do maior para o menor, é o NPK que ainda tem mais uma penca de nutrientes para lá, né? Não é só a NPK que faz a nutrição vegetal. Você ia falar, Matheus? Desculpa.
2: Não, eu, eu ia só acentuar a questão do fósforo na implantação, né? Como o pessoal já deixou claro, é, durante, você também comentou, durante esse desenvolvimento da grama, ela vai mudar a necessidade dos nutrientes. Na implantação é sempre interessante, porque vai ajudar muito no pegamento. Aquele start da raiz sair do tapete de grama e se fixar no solo que você está implantando ele. Então, nesse momento, ok, vamos de fósforo. Só que aí, daí para frente, o manejo vai mudando de acordo com o desenvolvimento, o tipo de solo, o preparo que você fez dali e até mesmo com o manejo que você faz durante o ano. Né? Então, aí a exigência nutricional vai oscilar.
0: Maravilhoso. A gente abordou bastante questão nutricional aqui, né? Eu acho que esse é um tema que, que atrai muita gente. Inclusive, eu até <cười> coloquei aqui no final, se tiver tempo para a gente discutir, sobre o uso de produtos estimulantes. Eu não coloquei bioestimulante, porque eu coloquei o fosfito aqui junto, né? Mas eu coloquei produtos estimulantes. A gente pode falar um pouco mais disso depois, porque a gente tem observado que tem retornos muito legais de fazer o uso não só da nutrição, mas o uso de bioestimulantes e condicionadores orgânicos do solo, como ácidos úmicos e fúbicos, que tem uma ação estimulante também, mas vai condicionar o solo para aumentar a CTC e tudo mais. Né? Mas quem não tem, não tem muita profundidade em termos técnicos, CTC é a capacidade do solo de reter nutrientes, trocando em miúdos bem básicos. Assim. Então quanto maior a CTC do solo, maior a capacidade do solo de reter nutrientes. O ácido úmico e fúlvico aumenta a CTC do solo. Então, o solo tratado com ácido úmico e fúlvico, ele consegue segurar melhor os nutrientes para que a planta possa absorver. Mas dando uma continuidade aqui, a gente comentou dos fatores que agravam a perda do vigor da planta no inverno, e logo em seguida a gente tem a questão das doenças de inverno. E aí, uma coisa que eu estava explicando, não sei para quem, outro dia que a pessoa falou, ah, mas por que, que no inverno dá tanta doença? A grama fica tão mal, fica tão ruim, não pode dobar não pode fazer o quê? falou falou: não, no inverno o metabolismo da planta está um pouco mais baixo. E aí, gente, vamos fazer também um parênteses do que é inverno, né? Inverno são temperaturas baixas ali, menores do que 15, 13 graus por um, um, horas longas, né? Porque também você vai falar de inverno em, em Ilha Solteira, em São José do Rio Preto... É só a seca, né? Porque o calor continua. Faz frio um dia no ano, né? Então é bem mais fácil você manter um, uma, um gramado vigoroso numa situação como essa. Mas nos lugares que faz um pouco mais de frio, a grama começa a entrar um pouco mais em dormência, né? E como todo o metabolismo da planta não está tão ativo assim, ela não consegue se defender tão bem dessas doenças oportunistas, que a principal delas é a risotônia, né? Vocês têm para dizer sobre... Uh, ah, aqui a gente pode falar sobre traumas, sobre é, vitórias, sobre problemas em andamento com o fungo da risoctoneose, que a gente está na época aqui de falar disso, né? Vocês têm para falar disso.
1: Olha, é, quando a gente fala de risoctônia, é, assim, um leque enorme de, que a gente pode abranger. Eu acredito que o principal deles é que toda vez que um gramado tem uma risoctônia, o cliente é uma pessoa que é uma solução rápida. Que é aquela solução assim que... Não, eu quero que acabe isso daqui o mais rápido possível. E não é bem assim. né? O gramado ele precisa ser preparado. Quando já está com a incidência da doença, você tem que começar a mudar os hábitos de manejo. É o primeiro ponto. Ver se você está mantendo o solo muito encharcado durante a noite, que ele não pode ficar muitas horas encharcado, que prolifera ainda mais. A irrigação tem que ser pelas manhãs. né? Diminuir a adubação ou até mesmo cessar totalmente a adubação utilizar estratégias para você conseguir manter a grama verde sem entrar com uma adubação pesada de nitrogênio principalmente, né? E assim e colocar na cabeça do cliente: olha, a risoctônia ela não vai desaparecer agora. A gente tem que começar a trabalhar com manejo e para conseguir no próximo ano começar a diminuir a incidência dela. E não existem produtos registrados praticamente para área urbana que a gente pode estar tá utilizando para controlar. Né, existem algumas questões aí de produtos bioestimulantes, orgânicos, como você comentou, Gabriel, mas não é exatamente assim que vai aparecer de uma hora para outra.
2: Nesse sentido, eu gosto muito de usar uma frase do Daniel Tapp, né que ele trabalha mais com esportivo, mas é, encaixa muito para problemas de exotônia em paisagismo. É, é tudo questão de planejamento, porque você não, entre aspas, trata a é no, quando ela aparece então começa lá atrás é modo preventivo e não curativo então ao longo do ano você já tem que se planejar de como você vai manejar o seu gramado principalmente nutricionalmente e em questão de sanidade se você tem tátil ou não nesse colchão vai favorecer a presença de doenças nesse período e se planejar quando ele ocorre aí é muito mais difícil, é mais difícil o cliente entender que não é aplicando um, um produto que no final do mês por exemplo, do mês de julho já vai estar tá verdinho, maravilhoso de novo. É um processo e é muito difícil explicar para as pessoas esse processo.
0: Matheus, é só complementando aqui, você usou um termo só para o pessoal entender um pouco mais da parte técnica. Você falou de tate. que que é o tate para o pessoal
2: pegar essa informação? Bom, o tate é o chamado colchão, ou seja, é um acúmulo de matéria orgânica. Quando você faz a roçagem, principalmente com equipamentos que não coletam aquelas aparas aquelas aparas de gramas cortadas, né? aquele acúmulo de aparas ele vai se depositando na base da, da, das folhas da grama e esse acúmulo ao longo do tempo retém umidade e favorece uma condição ambiental pra, propícia para desenvolvimento de doenças, principalmente doenças fúngicas, como a risoctonia. Mas é importante, principalmente desse manejo, digamos de forma física, você fazer o corte vertical, é, ou não necessariamente com um maquinário, você pode fazer isso através de um rastelo, que seria remover essa matéria orgânica da parte superior para, digamos assim, respirar melhor a grama, que você vai melhorar muito a condição dela em questão de sanidade.
0: Maravilha. Essa questão que vocês estão falando, eu já, já passo para o Marcos, é que eu só vou passar uma situação que eu estou vivenciando agora, eu tô com um cliente que é um dos casos mais complexos de risoctoniose no gramado. Na verdade, ele tem tudo lá. Tem risoctoniose, tem curvulária, tá acontecendo, curvulária é de verão, né? Mas tá acontecendo agora também. E eu tô desconfiado que tem esclerotínia, mas o laboratório de fitopatologia não identificou a esclerotínia. Mas o sintoma tá muito parecido. E tá muito difícil controlar, porque é um gramado enorme. Então, assim, eu usei um protocolo, que costuma dar... O resultado, ele costuma vir não é, especificamente pelo controle da que como vocês falaram. Gente, controle de fungo de solo é ao longo de ano, um, dois anos, e a gente vai baixar a população do fungo de solo para controle de 80%, para ficar ali, bacana, né? Porque se a gente usar... Inclusive, eu vou costurando tudo, mas vai fazer sentido depois. Inclusive, nesse jardim, uma empresa... De, de produtos de, de casa agropecuárias, que presta serviço também, fez aplicação de fungicida químico no verão do ano passado. E aí, assim, só para vocês verem que não adianta a gente ter essa promessa de solução milagrosa por produto químico. Foi feito o tratamento, voltou tudo. Então, assim, é um equilíbrio da microbiologia do solo que a gente vai ter que trabalhar. E, e esse protocolo que eu usei, ele é um protocolo que ele tinha que dar resultado pela saúde da grama. A grama que fica mais verde agora, essa época do ano. E está meio difícil de chegar nesse ponto. De, pronto, o protocolo padrão não está tá dando efeito. Então, agora a gente vai ter que é, experimentar outras coisas. Então, vou ter que entrar no, no modo de, de testar outros protocolos para aquele espaço. E também para mostrar que, gente, é, por mais que a gente tenha protocolo, a gente tenha receitinha de bolo passo a passo para fazer as coisas, é, cada jardim é um espaço único. Cada dificuldade de tratamento de fungo, de solo, de, né, vai ter seu grau de dificuldade, sua especificidade ali. Então, eu sempre puxo a gente para o planeta Terra, fincar o pé no chão, porque é muito fácil no mundo da jardinagem a gente encontrar é, divulgações que parecem promessas milagrosas. Mas a gente tem que colocar tudo no contexto do e-se -si e do depende. Porque a solução, o sucesso de um, não necessariamente vai ser o sucesso de outro. Tá? É, eu vou enganchar isso com... O Marcos, que ele tem um caso legal de, de sucesso com o uso de fenoconazole, da Forte, e também aplicação de, de Forte Plantio, né? que é rico em fósforo e outros macro micronutrientes também. É, Marcos, se tiver comentários para fazer sobre isso.
3: É isso aí, eu ia chegar nesse ponto. É, cada vez mais os clientes ligam para a gente desesperados lá, por causa de risoctônia, de fungo na grama, é, esse último que ligou hoje. Ele mandou uma mensagem para a gente, foto. Ele falou assim: Nossa, deu umas manchas no gramado, começou a secar lá. Eu achei que era falta da adubo e mandei ureia. <risos> ah, imagina o que aconteceu, né? Deixa eu até mostrar para vocês. Vocês já conhecem ureia, né? Aqui, ó. Ureia. Sabe quanto tem de nitrogênio aqui? 45%. Bomba de nitrogênio. é Tudo que, tudo que não deveria ser feito <risos> foi feito porque você alimenta o fungo, né, então ele se prolifera ainda mais e aí ele infecta, a grama também fica um pouco menos resistente, porque ela vai né, estimular o crescimento numa fase que não é para ela crescer, né, porque ela tá mais é, no estado de dormência, tá mais na fase reprodutiva, e você força aquele crescimento dela e você ajuda também a deixar até mais atrativa pro fungo, né, e o fungo vem e o fungo desenvolve. É... Aí não tem muito o que fazer, né, aí... Muitas vezes, nesse caso, um controle químico seria o início do tratamento. Mas, claro, depois um biológico, né todo um manejo depois tem que ser feito. É, a gente tem um fungicida da Forte, vou mostrar para vocês aqui. Ele é aqui, essa caixinha aqui. Forte fungicida, 30 ml. Aqui, ó, 30 ml. Você vai diminuir um litro de água e você vai fazer um litro de fungicida. Por que, que você não faz mais? Por que, que não tem embalagem grande? Porque ele é um produto de jardinagem amadora, e esses produtos podem ser utilizados em jardins residenciais e até profissionais. É hoje o que a Anvisa permite é isso. Produtos para jardinagem amadora são de venda livre. Então você pode utilizar sem problema algum. É, a gente não testou contra a risoctônia, mas os clientes começaram a ter problema e a gente falou, vamos, tenta, né? tenta. O fenoconazol é sistêmico, então vai ser absorvido pela folha, vai descer né, pelo caule, raízes e pode ter um controle. E o cliente teve, teve um sucesso né, usando forte fungicida, três aplicações, uma por semana, então um pouco mais intensa ali, e depois ele passou um adubo de forte plantio, né, um adubo rico em fósforo, tem silício 1%, né, que o Patrick falou que ajuda na resistência também, é, magnésio, cálcio, então também pode ter ajudado no equilíbrio e tem micronutrientes também. Então esse conjunto nutricional, mais o controle químico, o cliente conseguiu resolver. Aí, claro que a grama não ficou bonita né, de um dia para o outro, mas passado o período de inverno, a gente falou, daí, quando chegar na primavera, você faz uma adubação com forte jardim, ele fez e a grama ficou verde, ficou bonita. Então, foi um, todo um tratamento que foi feito para controle.
0: Maravilha!
3: É, só também
0: a gente ilustrar um pouco para entender a questão do, do fungo, por que, que a risoctônia é tão difícil, né? Porque a risoctônia é um fungo considerado, ele é classificado como necrobiotrófico. Então a risoctônia ela vai se alimentar da parte viva da planta, e ela também pode se alimentar de matéria orgânica em decomposição, resto de raiz que morreu, resto de folha que morreu. Então, olha o tamanho do problema, né, gente? É difícil, então tem que ir com muita calma nesse, vai com muita sede ao pote, que era o resultado para ontem. E aí você está lá com o um cliente e fala, então, não é assim que a gente vai resolver. E aí ele fala, eu quero ver a grama verde no inverno. foi Bom, então você tinha que ter começado dois anos atrás. Tá? Só para a gente entender um pouco mais sobre esses pontos. ó Uma pessoa colocou aqui do lado, é, e eu achei interessante a gente comentar sobre isso, é, que indicaram é, para ela usar Amistar para fazer o controle de risoctônia. Gente, Amistar é um produto agrotóxico com registro para uso agrícola. Segundo a lei dos agrotóxicos, a gente não pode usar produto de registro agrícola em áreas urbanas e em eras residenciais. E a gente também não poderia usar o produto agrotóxico fora da, do registro a que ele se destina, da, da cultura a que ele se destina. Então, se o produto está registrado para morango, cana e feijão, só pode ser usado em morango, cana e feijão. Tá? Então, tem vários problemas sobre isso. Existe uma cultura no Brasil de ficar disseminando agrotóxico sem registro, para poder ser aplicado no jardim, e não pode. E aí isso acaba criando uma série de desvantagens para nós, profissionais, que se preocupam em fazer a coisa é, direitinho, conforme a legislação, né? Porque aí a gente fala não dá, aí chega alguém lá que dá um gato para conseguir o produto e fala, tive resultado, e aí você fala, pô, mas e aí, né? E, e a nossa profissão como fica? Então, só para a gente é, ressaltar esse
1: ponto. É, só tem mais você falou, isso, isso. É só é, o Marcos, eu acho que ele tem uma experiência muito maior com isso na parte de registro de produtos. Né? Existem os três órgãos reguladores: a Anvisa, o Mapa e o Ibama. E cada um é para uma área específica. Né? O, a, o Mapa é para a área rural, a Anvisa é para perímetros urbanos e o Ibama geralmente é para margens de rodovia, trilhos de trem. Né? E os três órgãos são completamente independentes, eles não se conversam muito bem. Então, o produto registrado em um órgão não é o mesmo que você pode usar em outro, né? em área urbana não é o mesmo que você pode registrar, né? utilizar em área rural, em perímetro rural. E ainda quando a gente entra em área de produção, é, a gente já tem essa questão que você falou, que existe o um produto específico para aquela cultura. Então, mesmo você tendo o registro de um produto para a área rural, você precisa utilizar o produto que é registrado especificamente para aquela cultura. E gramado, em área rural, no caso, era uma, assim, era uma deficiência tremenda de produto para área rural. Né? Tanto que, com o passar do tempo, os produtores de grama conseguiram aumentar o número de registros, né? o que era registrado para pastagem passou a ser utilizado em área gramada e, consequentemente, depois foi abrangido para o setor de floricultura também. Né? Então, tudo que é registrado para gramado, pastagem e floricultura pode ser utilizado em área de produção de grama, em perímetro rural.
2: Acho legal falar também que esse esforço foi muito em função da Associação Nacional de Gramados, né, a Grama Legal, que ajudou muito nessa expansão. E outra coisa importante falar sobre ambientes urbanos, estava é, dando aula sobre esse assunto, sobre produtos químicos utilizados em ambiente urbano, e é a questão de para onde vai. Geralmente no campo, é, pensando numa perspectiva breve, digamos assim, ele fica no solo, mas na área urbana não. O que, que a gente tem? Principalmente coleta de saneamento de água. Então, quando esse produto químico vai para o sistema flu fluvial, não, o tratamento que é feito de, é de resíduos sólidos para depois essa água se tornar potável. Esse tipo de, de agroquímico, ele não é tratado. Então, a água fica impotável, você não pode tomar ela. Então, isso prejudica toda uma cadeia, além de ter malefícios, a questão de você ingerir água não tratada com esses químicos, você vai ter muitos prejuízos. Não é só a questão ambiental e da nossa profissão você vai estar se auto-sabotando.
0: Muito bom. Gente, dando é, um, a continuidade aqui, eu estou tentando abranger todos os tópicos que a gente separou que tem bastante coisa. Uh, vamos falar um pouco de, de tratamentos possíveis, né? O Marcos falou do dipenoconazole, de um caso de sucesso. Uh, alguns tratamentos possíveis que a gente comentou sobre a dinâmica de micro-organismos, né? eu acho que a gente tem que pensar para poder fazer esse equilíbrio de micro quando a gente pensa em microbiologia do solo, a gente pensa na parte viva e na parte orgânica, né? Então a gente tem que trabalhar com esses dois é, insumos, vamos falar assim, ou esses dois condicionadores. Eu chamo o micro-organismo de condicionador microbiológico. Então o Bokashi ele vai ser um condicionador microbiológico, porque ele tem na composição, micro organismos são agentes de biocontrole. Uh, quer dizer... É, tende a ter, né? Porque não tem como a gente saber muito o que tem dentro de um bocage, porque é caro fazer é, separação de micro aqui. Eu fiz um, um produto é, aqui no escritório com base na agricultura natural coreana, que é o fermentado de folhas, que é super bom e tal, e aí eu entrei em contato com o laboratório para fazer isolamento da, dos micro né? Custa 250 reais por micro-organismo. Eu falei, não, obrigado, deixa para lá, né? Então, é meio difícil de ficar isolando. E o próprio laboratório falou que é difícil. É, então, assim, os agentes de biocontrole são Saccharomyces cerevisiae, são bacilos sutiles, são os lactobacilos, né? Essa galerinha toda aí do, do mundo das bactérias e das leveduras. É, então, a gente vai pensar no bocache, nos fermentados, sólidos ou líquidos que a gente pode colocar, e matéria orgânica, né? E a matéria orgânica para o gramado, ela pode vir de diferentes fontes, né? E aí eu já consigo juntar esse assunto com cobertura de gramado. Aí eu vou deixar com vocês, vocês podem ir para o caminho que vocês quiserem dentro desse tópico. Vamos lá.
1: Olha, é, a cobertura de gramados, eu, eu sou a favor de fazer uma cobertura de gramado, só que eu sou contra fazê-la no inverno. Né? Eu acho que a melhor época para você estar tá fazendo uma cobertura é na primavera, verão ali, né? Porque a grama começa a aumentar as suas atividades metabólicas. Você tem mais incidência de temperatura, fotoperíodo e disponibilidade hídrica. Daí né? é um momento legal de você recuperar a grama. Só que eu não coloco a cobertura, é, realizar somente a cobertura. E sim um conjunto de processos. Você pode fazer um corte vertical, que o Mateus comentou, né? Até mesmo uma descompactação, uma furação. O gramado e vem consequentemente com uma cobertura. Mas além da matéria orgânica, eu adicionaria uma areia ali para melhorar toda a aeração do solo. Você comentou de mecanismos, estratégias, né, para a gente conseguir diminuir a incidência é, um dos fatores que acontecem na, com a gramado no inverno. É, eu gosto muito de fazer uma durante o inverno, realizar adubação foliar. Eu acho que a adubação foliar ela consegue manter o verde, só que ela tem que ser constante. Você não pode aplicar uma única vez, sem você disponibilizar muitos nutrientes, principalmente o nitrogênio. Né? Então, acho que essa é uma estratégia bem legal da gente estar tá trabalhando. né Disponibilizado no bação foliar principalmente com magnésio, ferro e enxofre. Né? O magnésio faz parte da clorofila, ferro e enxofre são precursores da ciência de clorofila e tem boas respostas. A, a, o pessoal da forte tem um produto bem legal para o inverno, baseado nesses nutrientes. É, lá nos Estados Unidos, quando eu estava esse ano, o pessoal tem usado giberilina no inverno. Eles estão fazendo uma aplicação no final do outono ali de giberelina para conseguir manter os níveis, a, a grama mais verde durante o inverno. E eu achei bem interessante. É um tópico até que eu gostaria de estudar um pouco mais e entender essa dinâmica da desses hormônios vegetais, aí, principalmente a giberelina para o inverno. Eu vou passar a bola para o Marcos,
2: que eu acho que ele vai ter mais coisa. Ele está ansioso para falar que ele tem uma bagagem maior para isso e depois eu complemento, pode ser que...
3: Maravilha, vamos lá. Não, perfeito. O Patrick já, já falou do produto, então a gente mostra um baldinho pequenininho. Forte Gramados Foliar. <risos> Apanhando a câmera aqui. Esse aqui é um balde grande, 15 quilos. O pessoal utiliza muito em campo de golfe, né? É, justamente para manter... A grama mais verde tem pouquíssimo nitrogênio, bem pouquinho, acho que no, no acho 2% no máximo. É, tem ferro, magnésio enxofre, bem alto, né? Mais ou menos é, 6% cento é, a porcentagem. Aí tem todo o complexo de micronutrientes. Então, ele é bem interessante porque ele vai fornecer todos os nutrientes que a planta precisa e vai ajudar no verde da planta. É, um outro caso de risoctônio que deu foi no, do CEO da empresa. A gente deu, deu fungo, na verdade, foi vários fungos, né? O Patrick até analisou um deles, foi fusário que deu. Mas depois deu risoctônio também agora no inverno. Foi terrível. E a gente estava com esse problema de fungo ao, ao tempo, tratando. Estava recuperando a grama, estava rebrotando, chegou o inverno, é, não tem irrigação e a grama começou a ficar feia. E a gente tratou de novo com fungicida e começou a passar o foliar a gente conseguiu ter crescimento de grama no inverno. É, coisa assim que eu não eu não tinha visto. E eu fiquei surpreso. A grama bem verdinha e soltando estolão novo nessa época do ano. É, com esse adubo foliar. Não é milagre, mas assim, é como ele é bem, comple bem complexo, tem um pouquinho de aminoácido também, eu acho que ajudou nessa recuperação. O Patrick falou da giberelina. Será que o aminoácido foi precursor e ajudou também nessa questão? Né, porque aqui que é aminoácido os hormônios vegetais nada mais são do que é, a planta produz. Só que ela pega os nutrientes, transforma em aminoácidos e desses aminoácidos viram, né, alguns hormônios vegetais, alguns outros compostos de defesa também, né, esses fórmulas do nutriente, né, de alguns nutrientes zinco também ajudando a defesa, é, manganês, né, e outros também. Pode ser, pode ter sido esse efeito, né, que aconteceu lá. Então tem que estudar mais. Né? Tem muita Falta, eu acho, muita pesquisa ainda. Por mais que vocês estudem, né? Matheus, aí, Patrick, quantos estudos vocês já fizeram aí? Eu acho que sempre tem estudo, sempre cabe é, estudos para reforçar ainda mais o que a gente consegue ver na prática.
2: É, é, como o pessoal já abordou praticamente outras soluções, é, vou me atentar à questão da cobertura no período de inverno. Eu também concordo com o Patrick, é importante você fazer a cobertura, mas sempre optar para fazer com areia, importante lembrar do, do removimento do colchão, daquele tate, e sempre que possível a descompactação, se possível na primavera, para você chegar na condição de inverno ter uma condição melhor do solo. E não falando de solução, mas de uma alternativa, digamos assim, para esse período de inverno, não necessariamente para a mas é como o Patrick abordou, muito utilizado nos Estados Unidos, principalmente por conta que a gente tem essa redução hídrica. Então, como o gramado fica feio esteticamente, lá eles usam uma prática que agora no Brasil está tá pegando, está começando a ser mais utilizada, está entrando na moda, que é a questão de pigmentação. Você pintar o gramado. Então, isso você não está resolvendo o problema, mas esteticamente você vai ter um resultado que muitas vezes é mais satisfatório do que alguns tipos de manejo erróneo. Então, a pintura hoje, a gente tem diversas formulações de tinta que não afetam o desenvolvimento da grama e vai te entregar um... um uma qualidade estética sensacional.
0: E aí, Matheus, acho importante ressaltar também de que essa tinta é um produto atóxico e biodegradável, né? Porque uma vez eu postei no meu Instagram, choveu de gente falando, está contaminando o meio ambiente, fala, calma, gente, não é tinta látex que você está jogando ali, né? Spray de tinta na lata, é uma tinta especial, é um corante, então, degradável. Você não come comida com corante? Então, calma também. Então, tem, tem, são produtos específicos, pensados em todos esses detalhes, né? Muito legal falar a questão da, da pigmentação do inverno, que sim, é uma prática que a gente está vendo cada vez mais, né? Acho que a gente já chegou aqui, é, juntando com um tópico que a gente ia falar, que é a adubação de inverno, então acho que a gente pode concluir que tem essas práticas que a gente colocou, né? O adubo foliar, que o Marcos apresentou, da Forte, que é esse rico, enxofre, magnésio e...
3: Ele tem ferro, magnésio e enxofre como é. principais nutrientes, né? Uhum. É, que é, são responsáveis tanto pela molécula da clorofila ou pela pigmentação, pela pela própria é, estrutura da clorofila ou precursor né, de, de verde na planta. Então a... E aí, Marcos,
0: como, como que faz a aplicação? Só para o pessoal entender... Como que pode fazer a aplicação foliar desse
3: produto no gramado? Geralmente o pessoal faz com maior frequência, porque o foliar dá uma resposta rápida, é muito bom, mas é, você tem que estar tá sempre repondo, né? Porque são pequenas quantidades que você vai fornecendo. Então, depende muito do, do caso, do gramado, o tom, que é, assim, como que, qual a deficiência né, que está esse gramado, mas em geral são adubações a cada 15 dias ou... Até semanais, vamos falar assim, quando tem campeonato Green de Golf, não é? Aí o pessoal já manda toda semana ali para realmente manter um tom de verde bem alto mesmo no gramado. Ele não é corante, o Max Green Foliar, mas ele faz com que a planta produza mais clorofila e isso vai deixar ela mais verde. Então é essa a função do produto, né? justamente naturalmente você ajudar ela a produzir mais verde. E em green de golfe, em campo de futebol, geralmente é base a areia. E a areia tem não tem praticamente nenhum ferro, né? Tem pouco, tem quase nada. E diferente de um solo argiloso que tem óxido de ferro à vontade, né? Tem bastante. É, então tudo bem, lá você tem ferro. Agora geralmente nos solos de campos esportivos você não tem. Posso dar um spoiler também? <risos> A Forte Jardim desenvolveu o corante. A gente já tem mais de um ano desenvolvido esse corante. E esse ano a gente vai lançar nos eventos de grama que vão ter. Então, logo, logo, vocês vão ter um corante orgânico, ficar tranquilo, é, que não agride o gramado. Todos os pigmentos são orgânicos, né? É, tem só ativos, nada que vai agredir a grama, não. Mas é uma solução, sim, de inverno. Você tem a grama que deu risoctônica, aquela mancha no campo de futebol, que morreu a grama, o que você faz? Pigmenta passa ali um corante.
0: Maravilha. Ai, que bom saber de mais opções de produto também. E, gente, como que a gente faz a aplicação de um produto desse numa área gramada? né? A gente tem que entrar um pouquinho na questão dos equipamentos. Porque em campo de golfe, você tem as máquinas que podem fazer isso. né? É uma área muito grande. Tem o maquinário, mas um equipamento que eu uso na minha rotina de jardim é uma motobomba agrícola estacionária. Eu tenho um tanque separado e eu consigo atender áreas de dois, três, quatro, oito mil metros quadrados, claro que quanto maior a área fica mais, eu tenho que encher mais vezes o tanque, mas você consegue fazer uma pulverização foliar tranquila então gente, vocês que estão assistindo e vocês que estão ouvindo a gente que trabalham com, com jardinagem que querem ter um pouco mais esse aspecto do, do cuidado nutricional vocês precisam começar a pensar em investir em equipamentos compatíveis com a prática do dia a dia, então vamos pensar em pegar uma motobomba é, pulverizador costal funciona, mas ele é pouco eficiente, ele é pouco eficaz acho que o Patrick caiu aqui mas ele já, já, ele já volta o pulverizador costal, ele funciona para pequenas áreas, mas para grandes áreas ele é pouco eficaz, porque você tem que ficar toda hora parando para encher ele de novo né? mas funciona, também funciona, então só para falar um pouco desses equipamentos que a gente pode usar no, nos gramados um outro ponto aqui que eu queria puxar é, vamos ver se a gente consegue fazer, Patrick voltou aí, pronto, vamos ver Eu se a gente consegue cara. fazer esse, esse jogo rápido, porque a gente está com 7 minutos só de live restante. Uhum. vamos considerar uns 10, 12 minutos, porque a gente teve um atrasinho no começo, né, mas tudo bem, uh, vamos tentar fazer esse jogo rápido de, de respostas, vou pegar aqui, é viável fazer aeração no inverno? Vamos lá, Marcos, Patrick e Matheus.
3: É possível ser feito,
2: mas eu recomendo fazer na primavera, na primavera verão, porque aí você vai ter uma, um, a, o gramado tendendo ao ápice, que vai ser a melhor regeneração do gramado para ter uma condição futura. No inverno é uma condição mais difícil da grama se recuperar, então vai ter um efeito benéfico, porém vai, vai afetar também a parte estética.
1: Eu faço as minhas palavras a do Matheus, né? No inverno você tem um menor metabolismo do gramado, você agride ele ainda mais, a grama não vai conseguir manter suas atividades metabólicas ideais e você chega até em períodos como a primavera, uma grama mais deteriorada, que ela vai precisar muito mais de um manejo mais intenso para conseguir se recuperar posteriormente.
3: É isso mesmo, imagina um corte vertical, você agride, né, lâmina na grama ali, como que você vai conseguir fazer com que ela recupere nesse período de inverno? Então, não é bom, não é recomendável, não.
0: Muito bom. E outra também, quando a gente pensa na, na aeração na primavera-verão, a gente está causando fissuras e fragmentações dos estolões e dos rizomas, e o aumento das temperaturas vão favorecer que isso ajude a grama a encher mais. Né? Então, tem esse ponto também. Então, como o Matheus colocou super bem, é possível, sim, tudo nessa vida é possível, só que algumas coisas têm consequências, né? Então, é melhor deixar fazer na primavera em verão. Uh, essa daqui, vamos ver se a gente consegue ter uma resposta rápida para isso. Qual é a forma mais rápida de restaurar um gramado? Vixe, essa daqui, eu, eu soltei isso aí correndo. Vai lá vocês.
3: Rápido, primeira coisa, época, né? A gente já falou bastante, mas é, depende da época. Se tentar fazer uma coisa agora no inverno, você não vai conseguir mesmo. Então, época e aí, numa época certa, você fazendo os maneiras corretas de aeração, de melhoria de solo, precisar de matéria orgânica que você coloca, ou areia, né? Depende de uma cobertura. E você, dando nutrição, você vai fazer sim que essa grama cresça mais rapidamente. Mas tem que ter tudo isso aí
1: essa recuperação geralmente é associada a um manejo não ideal ao longo do ano. Nessa recuperação é, geralmente quando você pega um gramado que já está deteriorado e você precisa começar a manejá-lo. Então, melhor época, como o Marcos falou, primavera, verão, e você vai entrar com uma revitalização para depois começar a trabalhar a manutenção ao longo do tempo nesse gramado. Então, sempre na primavera, verão.
2: Eu acho importante, antes de resolver os problemas, a gente saber qual efetivamente é o problema que a gente está tentando resolver. Então, primeiro você tem que fazer uma análise de solo, se necessário, uma análise foliar para você saber qual direção tomar. Ah, eu vou entrar com a parte de adubação? Não, estou com problema de nematóide, estou com problema no solo, estou com problema de drenagem. Identificar o seu problema para depois direcionar qual a melhor solução. Muito bom. Então, como resolver rápido um gramado?
0: Calma, com calma. É assim que se resolve rápido um gramado. <risos> Vamos lá, produtos estimulantes. A gente pode fazer é, cada um aqui rapidinho. E você falou um negócio, Matheus, que me veio uma lembrança na cabeça de, de uma situação que tem quase nada a ver com o tópico que a gente está agora, que a gente vai falar de estimulantes. Mas eu só vou citar para as pessoas não fazerem implantação de gramados usando substrato ou usando uma mistura de muito substrato por areia, ou muito substrato por terra, Porque o substrato, ele tem uma composição orgânica, claro que é uma composição orgânica mais estabilizada, só que ele vai decompondo com o tempo. E aí eu tenho um caso que entrou que chegou para mim semana passada do cliente falando que o gramado dele baixou, cedeu. E aí como é que foi feita essa implantação em substrato, principalmente? Então, acho que é só ver não sei por quê, veio isso na minha cabeça, eu senti no meu coração que eu tinha que falar. Mas se uh, vocês quiserem fazer algum comentário sobre isso, vocês querem falar sobre essa questão da mistura, do, do, do preparo?
3: Pode ser, já que a gente vai fazer a rodada. É, a gente, na Forte, né, a gente trabalha com condicionador que, diferente do substrato, está estabilizado. Então, ele fez uma compostagem natural, são vários anos de compostagem, e você realmente você não tem essa redução ao longo do tempo. Mas tem substrato que você trabalha, nossa, super soltinho, leve... Mas, na hora que você coloca e incorpora com a terra, os micro-organismos vêm com tudo. E aí, decompõe o material orgânico e você tem é, realmente um, um, uma, até essa, essa questão de ceder o, o gramado solo, porque você consumiu todo aquele substrato. Ainda mais se foi bastante substrato, né? Se o cliente colocou bastante, aí você vai perceber muito mais é, esse, essa questão de você redução de volume, né? Então, acho que é esse, um ponto que acho que dá para a gente falar. Os condicionadores têm menor redução, você não vai notar essa redução de volume em relação aos substratos.
1: É, eu gosto muito de trabalhar com o top a mistura de composto orgânico mais areia. Só que um ponto que eu gosto muito de retratar é a origem do composto orgânico. Cuidado com essa origem. Muitas vezes você pega um composto orgânico de origem de gado extensivo ali que não foi bem preparado, você vai estar tá levando um banco de plantas aninhas enorme programado. Então, muito cuidado nessa hora. Prefira, eu particularmente prefiro muito bem mais comprar um substrato pronto, já de um, a própria forte, tem vários condicionadores, substratos conhecidos, e fazer essa mistura juntamente com a areia para fazer a aplicação no gramado. Muito Acho bom, que... muito bom.
2: Diga, Matheus. Acho que só a questão do substrato, além de afundar, a gente está de olho na composição desse substrato, porque tem diversos materiais de origem, diversas composições que não só afundar vai ser o prejuízo. A questão de retenção, é, a questão nutricional mesmo que esse, que esse substrato vai estar tá afetando por ter excesso de cinzas ou menos cinzas, um exemplo, por exemplo. Então, tá de olho na composição química do seu substrato, não só na, na questão de matéria orgânica. Show! E também na
0: questão da, do tempo de compostagem, se substrato está estabilizado, como o Marcos falou, que o substrato da forte, o, o, o condicionador, ele tem uma estabilização já de saída, porque tem muito substrato por aí, que é tirado do, das pilhas de compostagem, das leiras, antes de finalizar o tempo de compostagem, e ele vai terminar de estabilizar no solo. E aí você vai lá, faz seu canteiro bonitinho, de repente a planta que você colocou fica toda amarela. Aí você fala, mas o que está acontecendo? Em né? relação carbono-nitrogênio toda bagunçada, redução de, de micronutrientes metais, então tá é uma bagunça. Então tem que pensar nisso também, tem que cobrar isso das empresas que produzem os substratos. Vamos falar um pouco sobre os estimulantes. Aqui eu coloquei primeiro fosfito de potássio, depois extrato de algas. Se vocês quiserem falar sobre os dois ao mesmo tempo, a gente pode falar. E pode colocar o ácido úmico e fúrbico aqui, se quiser também, que está na mesma... aminoácido. Vamos falar de tudo rapidinho aqui desse, dessa galera.
3: Ok. É, fosfito de potássio, forte forte. tem, esse eu trouxe a embalagem para vocês verem, é esse produto aqui. Antigamente a gente chamava de Fosway, opa, apanhando a câmera. Fosway aqui, e agora a gente chamou do nome técnico mesmo, que é fosfito, fosfito de potássio. É, ele é um fertilizante com 20% de potássio, então ele vai nutrir aquela questão da resistência que a gente falou, que o nutriente potássio faz isso. Fosfito, a planta na verdade absorve fosfato, fosfito não. O fósforo daqui ela não vai puxar, mas ele estimula sistemas sistema de defesa da planta, produção, produção de fitoalexinas, resinas, e isso faz com que a planta fique mais resistente também. Então, além de fornecer potássio, você ajuda também nessa questão da defesa da planta pelo estímulo de resistência na planta. Então, a gente já escreve aqui: ideal para períodos de estresse climático. Então, está frio, está no inverno, ou calor excessivo também, que também estressa é muitas vezes a planta, a altas temperaturas. O fosfito é um produto que ajuda. Estado de algas: a gente tem no enraizador. Né? além do adubo, então ele, a gente já via solo, então, para um momento de enraizamento, de um fortalecimento de raiz, a gente poderia usar. Ele tem extrato de algas ali. No ácido únicos e fúvicos, o forte jardim líquido, agora, a gente lançou ano passado, ele já era, tinha aminoácidos, mas ano passado a gente colocou carbono orgânico nele e agora ele é considerado classe, uma classe orgânica, Subclasse organo-mineral. Então ele tem os micronutrientes, macro e tem também carbono orgânico 6%. Então ele vai também fornecer ácidos úmicos e fúvicos que são precursores de é, aminoácidos é, de, de hormônios na planta muitas vezes. né? É, além de você, você colocar ele via solo, você ajuda né, na questão de aumento de CTC, é, de micro de solo, que os micro-organismos o Gabriel falou. Não adianta ter micro e não ter material orgânico. Eles vão comer o quê? Eles comem material orgânico. Eles precisam, precisam do carbono para se alimentar. Então, você precisa fornecer também material orgânico para não manter esses micro-organismos vivendo no
1: solo. É, eu gosto muito do fosfito porque, assim, foi descoberto o mecanismo de resistência dele, né, que ele favorecia a resistência à doença de plantas na década de 70. Só que Hoje em dia, pouquíssimas pessoas sabem dessa informação. Eu já tive a oportunidade de ver um experimento onde a gente comparava o fosfito com o fosfato. Né? E era muito nítido que o fosfato explodiu de pítio, enquanto o fosfito teve um controle muito bom. Porque são dois mecanismos específicos que ele atua. O direto, né, que ele acaba atuando dependendo do fungo, é... na polifo... polifosfatase, eu lio... o inorgânico, alguma questão assim, né, que acaba fazendo com que um patógeno não consiga se desenvolver, e o segundo mecanismo que é o indireto, que ele aumenta, induz mecanismos de resistência na planta. Com relação aos bioestimulantes, né, é um pouco complicado quando a gente fala deles, porque eles não têm uma legislação específica aqui no nosso país, muitas vezes são tratados como biofertilizantes, e acaba Criando uma certa confusão na cabeça das pessoas quando você até mesmo procura para comprar. Não, eu quero um bioestimulante. Não, um bioestimulante não existe, porque existe um biofertilizante. E existem uma infinidade, né? Se a gente fosse ficar falando aqui, a gente ia falar de ácido ácido fúbico, extrato de alga, até mesmo alguns micro-organismos como azospirilum, bacilos ou algumas pseudomonas oferecem benefícios. Mas tendo a oportunidade de já trabalhar com alguns bioestimulantes, é, o extrato de alga... Né, da, principalmente a mais conhecida aí, que é a ascofilo nodoso tem apresentado resultados bem promissores e legais, né? eles fazem com que a raiz se consiga se aprofundar ainda mais, né, porque ele é um síntese, um precursor da síntese de oxina e oxina é um precursor da síntese de raiz né, atua principalmente nesse sistema e consequentemente se a grama consegue aprofundar mais sua raiz ela consegue absorver água e nutrientes e profundidade e consegue manter muito mais seus metabolismos durante boa parte aí do ano. Mas eu vou deixar para o Matheus falar de alguns outros bioestimulantes aí, que ele também teve uma experiência legal cara, com esses produtos.
2: É, eu chego a ser um pouco tendencioso, né? Eu gosto muito de, dessa parte de biofertilizantes, é, acho que eles são efetivos, e as pessoas têm que entender que também, por ser seres vivos, eles têm um processo para até ter o um resultado, então não é aplicou e você já vai ter resultado. Então, existe o tempo de atuação desses micro-organismos. Outra questão importante também é a conservação desse, desse material. É Diferente de um, de um adubo químico ou de qualquer outro produto que você vai utilizar, o tempo de prateleira, digamos assim, tem que ser respeitado, senão você vai perder muita eficiência desse produto. Quanto a resultados, é, além do resultado já esperado, eu gosto de falar que eles são uma segurança. Se você tem um período de estresse tipo, hídrico tem altas temperaturas, ou estresse, é, falta de água, e você usou esses biofertilizantes, a chance do seu gramado sobreviver, passar por esse período de estresse, é muito maior, porque ele vai ter um aporte muito grande de diversas, não só fisiologicamente, o solo vai estar bem nutrido, é, a condição da, da sua grama passar por esse estresse vai ser muito maior do que se não utilizasse. Quanto ao fosfito, é, vocês já abordaram... É, é certeza de, de ter resultado, é uma molécula conhecida, é, essa reformulação que a, que a Forte fez, trouxe o produto mais próximo do público, então se você tiver oportunidade, faça e faça de, de forma consciente qualquer uso desse, tanto do fosfito como de, da parte de biofertilizantes, saiba o que você está fazendo ou procure um profissional para te explicar como fazer, porque às vezes não é porque não deu resultado, às vezes é porque você fez errado, e não é, a culpa não é do produto, é sim de quem está executando.
0: Maravilha, gente. É, acho que como conclusão dessa nossa conversa, né, a gente pode extrair o fato de que não tem milagre para cuidar de gramado. Os gramados que são muito saudáveis, e são muito bonitos, eles vêm ao longo de um processo. Uma coisa que eu falo também pro pessoal no Instagram, pro pessoal na, nas várias outras redes sociais, para os meus alunos, gramado é sinônimo de agenda. Então, tem que ter a tabelinha, tem que ter o cronograma, cada mês você vai fazer a coisinha lá. Então, Gramado legal, gramado bonito é sinônimo de uma agenda bem feita, bem atendida, né? É, a questão dos bioestimulantes também não esperem milagre dos bioestimulantes. Eles são estimulantes. Eles não vão resolver o problema do, do gramado. Então, assim, você está fazendo a nutrição de forma adequada, você está fazendo a irrigação de forma adequada, que o Patrick falou logo no começo da live. E, gente, não tem como é, não, né, ressaltar isso o suficiente, porque grama é água, não tem sabe, você vai... Ah, beleza, coloquei a grama lá, não precisa de sistema de irrigação porque a grama resiste. Existe aos trancos e barrancos, né? Se quer um gramado bem cuidado, bem conservado, precisa ter irrigação bem feita também. Então vejam que são vários fatores juntos com tudo isso, precisa de conhecimento e aí depois no dia a dia você vai dando seus jeitos, adequando suas estratégias com base naquilo que você já aprendeu. Beleza? Então, acho que uh, vou ficando por aqui, vou dar a palavra para vocês, para a gente encerrar. Já vou me antecipando e falando que muito foi muito boa essa conversa. Vocês, imagina, todo mundo viu e está ouvindo. Né? Vocês são geniais nas apresentações de vocês, muito ponto bacana para a gente discutir. É, muito obrigado por aceitarem o convite, é sempre um prazer bater um papo com vocês e também né? pessoal da faculdade, amigos de faculdade. Então, é sempre legal estar tá com vocês aqui também, não só no aspecto profissional do negócio gente, super obrigado, viu? Vou abrir a palavra para vocês agora.
3: Com certeza, amigos aí de, de profissão, né? E amigos da vida, né? De alma, né? Que nem a Regininha fala. É, Patrick, pode chamar de Tevo também. Para quem não conhece, <risos> ele fala assim, Tevo? Não, Marcos. É, meu nome é Marcos Estevão. Então, apelido de família é Tevo, né? De Estevão. Minha irmã me chamava de Tevo A Regininha, que é a nossa orientadora Que está assistindo aqui a gente, com certeza Também chama a gente de Tevo Pode chamar de Tevo, Marcos, Marquinhos, não importa é, O que vale a amizade aí, com certeza É muito bom estar tá junto Mesmo online, é muito bom sempre Reencontrar vocês
1: Olha, agradeço demais Foi muito boa essa conversa, essa troca de experiência Esse bate-papo, né? Sempre prazeroso, sempre bom falar com vocês a gente está conversando aqui online, mas daqui acho que duas, três semanas a gente vai se encontrar todo mundo pessoalmente, inclusive. Né? Então, é
0: verdade.
1: Então, aí a vai ficar um pouquinho mais para frente para a gente tirar uma foto de todos nós juntos aí pessoalmente. Mas muito obrigado pelo convite, por esse bate-papo. Foi muito proveitoso mesmo, de coração mesmo. Muito bom, sempre bom falar com vocês. Bom, é,
2: eu, além do privilégio da oportunidade de estar conversando com vocês, são todos meus veteranos <risos> de dia solteiro. Então, é, para mim, é um prazer inenarrável estar conversando de igual para igual sobre um assunto que todos dominam e que a gente tem a afinidade hoje liberdade para conversar um com o outro, não só em live, mas pessoalmente, de mandar uma mensagem, estou com uma dúvida. É, isso não tem preço. Muito obrigado pela oportunidade e por mais papos assim. E daqui uns dias a gente está junto de novo.
0: Gente, é isso aí. Muito obrigado por todos aqui, pela participação de vocês, que também comentaram aqui do lado, todo mundo que está assistindo e que está ouvindo esse episódio de podcast também. Um grande abraço, uma excelente noite e um restinho de semana muito bom para vocês. Tchau, gente. Até mais.
3: Tchau, tchau. Até mais.
1: Tchau, tchau, pessoal.